0: ...tengan un tremendo hiper mega saludazo con doble Z... ...saludazo de Cusatón Aritmon... ...bienvenidos a un nuevo video... ...oramos hoy a nuestro Padre amado... ...Padre Santo, llénanos más de tu Espíritu Santo... ...llénanos más de Jesucristo quien es tu espíritu santo te rogamos padre santo que escuches nuestra oración que humildemente hacemos y que todo sea acorde a tu voluntad y no acorde a la voluntad humana padre santo en nombre de jesús que nuestro señor jesucristo venga y habite entre nosotros él es nuestro salvador y nosotros lo deseamos en el nombre de jesús amén hermanos Cuando nosotros vemos esta violencia tan horripilante que persigue... ...a la religión católica, es decir, esta religión es una religión violenta, amigos, terriblemente violenta, es de locos. Sin embargo, miramos el engaño tan impresionante, porque se presenta al mundo como en nombre de la paz. Y estas monjitas vienen con caritas así, como tristonga, y como que quieren la paz, y asimismo vienen los curas y ponen las manitos como angelitos. Sin embargo, esta iglesia iglesia católica controla una cantidad de sectas sectas como la secta de la masonería en donde tiene agrupada a ciertas personas que son como un ejército de la iglesia católica son personas que no visten de militar sino que son hombres de negocios o personas de la política o actores o cantantes de una nación sin embargo, el objetivo de estas personas es llevar a cabo la agenda de la Iglesia Católica para devolverle su gran poder y autoridad en el mundo. Y, sobre todo, en este video vamos a mirar, hermanos, cómo la Iglesia Católica es una religión supremamente violenta y esta violencia va de la mano a su símbolo más poderoso el símbolo de la cruz todo esto es un gran engaño del cristianismo de lo más impresionante donde millones y millones de cristianos piensan que jesús murió en una cruz y que la iglesia católica es la iglesia de cristo cuando en realidad es la gran ramera de babilonia y jesús no murió en una cruz Y esto es fácilmente visible porque esta iglesia tiene órdenes militares, así como lo oyes. Tiene personas que no son ni curas ni monjas, son personas que son guerreristas, que están en las altas cumbres de poder. En este caso vemos a esta familia Rothschild, ellos son caballeros de Malta. Y esta es una orden militar de la iglesia católica. ¡Qué cosa más absurda! ¿Tú te imaginas a Jesús con una orden militar y siguiéndolo como 200 soldados, todos entrenados para infiltrarse sigilosamente en los gobiernos del César y de Pilatos, para derrocar a Pilatos y a César y apoderarse de todo? Mm, Es de locos. Hermanos, entonces esta orden militar encabezada por esta familia de financistas llamada Rothschild, ellos son dueños de bancos, son dueños del sistema financiero y entonces ellos financian las guerras, financian a un país y al otro. No importa si las naciones que están en combate son opuestas o amigas de ellos o son su propia nación. A ellos no les importa nada sino enriquecer al Papa de Roma. Entonces nosotros miramos que finalmente... Esta familia Rothschild lo único que hace es administrar el dinero de la iglesia católica y cada vez que esta familia Rothschild financia una guerra, luego quien se enriquece es la iglesia católica. Pero como para colmo de las ironías, la iglesia católica se presenta ante la sociedad como mediadora entre ambos bandos que están en guerra para traer la paz de vuelta. ¡Ay, qué bello! Mientras tanto, ella es la que está financiando la guerra, hermanos. ¡Wow! Ahora nosotros damos prueba de lo que decimos porque el católico nominal es una persona ciega y sorda y está dispuesto a creerle a la iglesia católica todo lo que diga y no le exige prueba de nada todo lo que diga un cura ellos lo creen a rajatabla mientras tanto a nosotros nos exigen mil y una pruebas y luego por más pruebas que les damos tampoco nos van a creer y eso sí es irónico mientras tanto si la iglesia católica dice que la virgen maría subió al cielo libre de pecado el católico se lo cree a rajatabla pero si nosotros le mostramos que en la biblia no hay prueba de ello y que por el contrario, la Biblia declara que el único que subió al cielo libre de pecado fue Jesucristo, pues el católico no cree nada de eso. Es impresionante. Entonces, Nosotros además en el video pasado dimos prueba de cómo cada vez que este ser o entidad llamado Virgen María se aparece en el mundo es para exigir adoración para sí misma y eso es de lo más narciso y sabemos que nada o nadie que venga de parte de Dios Exige adoración para sí mismo. Eso jamás lo hemos visto en la Biblia. Al contrario, todo ángel que se le ha aparecido a alguna persona en la Biblia y esa persona ha tratado de adorar ese ángel, inmediatamente ese ángel le dice no, porque soy conciervo tuyo. Y recordamos que María, cuando el ángel se apareció, también declaró que ella era sierva. Entonces en la Biblia María era muy humilde, pero ahora esta María que se le aparece al mundo y que viene en nombre de la iglesia católica es supremamente soberbia, es un ser egocéntrico, narciso, que solo quiere que la adoren a cualquier precio. No importa si tú eres pecador y no te quieres arrepentir. Mientras tú adores a María, eso es suficiente para tú estar salvado. Lo importante es que te consagres a su sagrado corazón inmaculado. ¡Plop! Nada que ver con la Biblia, por supuesto, hermanos. Entonces nosotros seguimos dando prueba sobre prueba hasta el tiempo en que a estos cristianos se les acabe el tiempo de prueba luego no podrán decirnos que no hicimos nada para tratar de ayudarlos no solo a ellos sino a toda persona que conocemos de alguna manera tratamos de llegarle pero lamentablemente tenían sus oídos tan cerrados que en algunos casos fue imposible eso sí es lamentable entonces es el problema de que le creen todo a la iglesia católica aunque no de pruebas y a nosotros que damos pruebas no nos creen nada por es de locos hermanos nosotros entonces vamos a mostrar a esta religión con su símbolo de guerra llamado cruz Sin embargo, es un tema difícil por el nivel de engaño que hay en el mundo con esto. Porque millones y millones de cristianos creen que Jesús murió en una cruz porque en la Biblia dice cruz. Entonces, ¿qué ocurre? Ellos no pueden entenderlo. ¿Y por qué? Porque se necesita estudiar la Biblia a fondo para entender estas cosas. Para darse cuenta del gran engaño que hay en el mundo y cómo esta religión apóstata llamada catolicismo usurpó el verdadero cristianismo y lo mezcló con una adoración pagana al sol y ahora... Lo que vemos hoy en día es otro evangelio anatema que es predicado a millones de millones. Entonces si nosotros queremos entender a dónde va el mundo y por qué tantas guerras en este mundo tenemos que empezar por declarar la verdad. Que Jesús nunca murió en una cruz, sino que Él murió en un poste. Y que la cruz es un símbolo solar, es el símbolo de una constelación y por supuesto... Un verdadero cristiano jamás debe hacerse una imagen de algo que hay arriba en los cielos. Sin embargo, como el emperador Constantino del imperio romano no era cristiano, pues a él se le dio por hacerse el símbolo de la cruz y porque lo vio en el sol y dice que supuestamente ganó la batalla del puente Milvio en el año 306 y que entonces supuestamente se convirtió al cristianismo. Entonces cuando tú digitas cruz en Google, te sale que la cruz es el instrumento por el cual Jesús ganó la batalla en contra del pecado y de la muerte. Pero la realidad es que la cruz es el instrumento por el cual el emperador Constantino ganó la batalla en el puente Milvio en el año 306. Esa es la verdad, pero es mentira que Jesús Usó la cruz para vencer al pecado y a la muerte. Porque Jesús venció al pecado y a la muerte con su propio ser. Mm, Entonces miremos este engaño tan horripilante. De cómo todas estas cosas le quitan la gloria a Jesucristo. Por eso es que Jesús murió en un madero. Porque un pedazo de estaca jamás puede quitarle la gloria a Jesucristo. Entonces es su sacrificio en esa estaca el que le otorga la victoria sobre la muerte y el pecado jesús se entrega a sí mismo entrega su vida por nosotros para que podamos redimirnos miremos entonces cómo el mundo desdibujó lo que ocurrió en ese madero y se inventaron este símbolo de guerra pagano llamado cruz Y entonces lo han mezclado con el cristianismo. El resultado es una religión militar que viene a destruir a quien no crea en esa religión. Y para ello tienen órdenes militares de personas que se presentan a la sociedad como señores prestantes, hombres de bancos, empresarios, que en realidad son órdenes militares de la iglesia católica. Nosotros vemos a este señor Mayer Amchel Rothschild, quien es el patriarca o era el patriarca de la dinastía Rothschild, y vemos esa cruz de Malta en su pecho, era un caballero de Malta, ¿Mm? era un financista de guerras, el cual usaba su riqueza para financiar ambos lados de la batalla. Y luego vemos a Alfon James Rothschild, a quien también le fue otorgada la medalla de la gran cruz y también vemos al señor Nathaniel Mayer Rothschild quien también le es otorgada la orden de la gran cruz entonces estos seres pertenecían a la orden militar de la iglesia católica cuál era su objetivo era acumular riqueza cueste lo que cueste para el vaticano es algo impresionante y es algo que sigue ocurriendo hoy en día nosotros vemos esta guerra de Rusia y Ucrania y vemos que está pasando exactamente lo mismo Ucrania es financiada por un bando y Rusia financiado por el otro y a la final quienes financian a Rusia y a Ucrania son los mismos pero lo más horripilante es que luego sale la iglesia católica a presentarse como mediadora El Papa de Roma dice venir en nombre de la paz a restaurar la paz entre Rusia y Ucrania. ¡Ay, qué lindo! Pero la realidad es más impresionante que la ficción. Entonces, el católico desprevenido no entiende estas cosas porque no las puede estudiar, porque está bajo una cierta hipnosis que es de lo más impresionante. Sin embargo, nosotros seguimos dando pruebas y vemos el caso de Hitler con su cruz en Malta. Y es un símbolo del catolicismo y vemos imágenes de hitler con la iglesia católica y eso lo dice todo entonces vemos que en estas guerras a los ricos y poderosos no les pasa nada al contrario se enriquecen aún más quienes salen afectados son las personas del común las personas que viven en su casita personas trabajadoras que tienen que salir huyendo a otra nación dejándolo todo atrás o vendiendo baratas sus propiedades para poder subsistir mientras pasa la horrible guerra. ¿Quiénes luego son los que compran esas propiedades? Son la orden militar de la iglesia católica. Al parecer este ser que se aparece llamado Virgen María guarda absoluto silencio sobre estas órdenes militares de la iglesia católica. Plop. Sin embargo... También recordamos que este ser llamado Virgen María que se aparece, siempre anda reconociendo como líder indiscutible de la iglesia al Papa Francisco. Qué conveniente. Luego miramos por ejemplo a este señor presidente de Ucrania, Zelensky, quien además era un comediante y luego se presentó recientemente en un discurso virtual ante el Congreso de Estados Unidos. ¿Y cuál es el símbolo que este señor tiene en su pecho? es la gran cruz recontraplop entonces hermanos es de lo más horripilante lo que le ocurrió al cristianismo y cómo fue usurpado lo disfrazaron de pesebres de villancicos monjitas que andan bailando por un lado y por el otro y curas que andan haciendo las manitos como ángeles mientras tanto la iglesia católica sigue con sus órdenes militares financiando guerras y trayendo destrucción y muerte a todos los países en donde ella hace presencia para luego presentarse al mundo en nombre de la paz, queriendo restaurar de nuevo la paz y la tranquilidad. Es impresionante. Entonces, ¿no olviden ustedes esta foto de Putin con la sombra de la cruz en la frente? ¿Acaso nosotros pensamos que estas cosas son pura coincidencia? Justo el sol preciso alumbró detrás de la espalda del fotógrafo y entonces había una cruz que iba pasando por ahí y preciso reposó su sombra en la frente de Putin. ¡Ay sí, cómo no! ¡Nada es coincidencia! ¡Es la gran cruz de la guerra! ¡Es el símbolo guerrerista por excelencia! todos los que reciben esas condecoraciones de la gran cruz la han recibido porque han actuado militarmente en contra de la verdadera iglesia de cristo conformada por personas trabajadoras y guardadoras de los estatutos y mandamientos del padre son personas honestas pero que son perseguidas por un sistema endemoniado, el sistema de la gran cruz. Hermanos, antes, en la edad media, estos cruzados literalmente se apropiaban de las propiedades de las personas, se metían a las casas, sacaban a los cristianos a la fuerza y se apropiaban de sus casas. Hoy la cosa es más sofisticada, estos masones son dueños del sistema financiero y por ejemplo, como ellos son los que financian las guerras y saben cuándo una guerra se va a desatar, no solo se enriquecen fabulosamente prestándole dinero a las naciones que entran en guerra, sino que también ellos apuestan al colapso de la moneda de la nación. Como es apenas obvio que lo primero que sale perjudicado en una nación que entra en guerra es su moneda. Estos financistas usan el sistema financiero global para destruir a la moneda de la nación y apostar en contra de ella. Como es apenas obvio, apenas sale la noticia de la guerra la moneda del país colapsa inmediatamente y ellos hacen muchísimo dinero apostando en contra de esa moneda luego para colmo de males salen a comprarle las propiedades a todas esas personas del común que asustadas ahora quieren vender sus casas a como de lugar y a cualquier precio con tal de escaparse de la nación Que está caída en guerra. Entonces ellos comprarán a precios miserables. Propiedades que por supuesto valen muchísimo más dinero. Impresionante como estos caballeros de Malta. Siguen apropiándose de las casas de las personas del común. Así como lo hacían en la edad media. Es de locos. Nosotros vemos también algo que está pasando En el estado de California, en Estados Unidos, y cómo se usó, bueno, para no meter eso en este video, tal vez podamos hablarlo en otro video, pero en ese estado, el gobernador se está apropiando de todas las casas y propiedades de las personas que han caído en desgracia a raíz de, bueno, una noticia que ocurrió hace dos años, ya casi. Mm, Impresionante. Entonces, nosotros vemos como nada ha cambiado. Lo que hacían en el pasado lo siguen haciendo hoy en día. Tienen sus mismos ejércitos y órdenes militares de caballeros de Malta. La mayoría de personas creyeron que estas órdenes militares de la Iglesia Católica fueron desmanteladas, porque supuestamente crearon la noticia falsa de que un caballero templario llamado Jacques de Molay fue enviado a la hoguera en el año 1307 por el Papa Clemente V, supuestamente por sacrilegio contra la Santa Cruz. Ok, como sabemos la Iglesia Católica se inventa estas noticias. No basta sino mirar el poder que tiene hoy en día esta familia Rothschild, cuando hoy siglos después aún controlan el sistema financiero a nivel mundial. Es impresionante, recordemos, cómo cínicamente el Papa Francisco se reunió con la señora Evelyn de Rothschild para discutir un nuevo sistema financiero más inclusivo. Plop. Y sabemos que estas casas de la masonería Han progresado fabulosamente, han abierto colegios, universidades, se reúnen en estas logias secretas. Desde donde fabrican formas de seguir llevando a cabo la agenda misteriosa de la iglesia católica. Es impresionante. Entonces hermanos, nosotros vemos esta fachada de la iglesia católica bajo la cual caen muchos. Sin embargo, muchos son engañados porque son perezosos para estudiar la Biblia. Porque en la Biblia se nos revela el verdadero carácter de la iglesia católica, que es la gran ramera del apocalipsis. Es lamentable. Entonces, muchos no quieren aprender nada nuevo, porque solo quieren repetir las mentiras de la iglesia católica. Una de estas mentiras es que Jesús murió en una cruz. Pero sabemos que la palabra cruz es una palabra del latín. ¿ok? Y es muy importante entender que Dios escogió dos idiomas para llevar a cabo o para expandir su palabra. El primer idioma del viejo testamento es el hebreo. Y el segundo idioma del nuevo testamento es el griego koiné. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a creer en una palabra que no hace parte de esos idiomas en la biblia como por ejemplo cruz cruz no es una palabra hebrea ni tampoco es una palabra del griego koiné tampoco infierno entonces eso debería como que despertarnos algo en nuestra mente porque es como algo que no debería estar ahí porque la biblia fue escrita sobre todo el nuevo testamento en griego y cruz es una palabra del latín supremamente importante ahora recordemos que la iglesia católica en la edad media se apoderó de las escrituras y decretó que nadie podía leer la biblia y al que encontraran así sea con una hoja de la biblia en su poder lo enviaban a la hoguera entonces se aprovecharon de ese poder que tenían en la edad media para introducir estas palabrillas en la biblia contrarias al lenguaje original en el que fueron escritas como cruz o infierno, para engañar a millones de personas con sus falsos dogmas, el dogma del purgatorio o la gran mentira de la cruz. Ahora nosotros miramos en Gálatas capítulo 2 versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, yo vivo en la fe, del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, la persona que lee rápidamente la Biblia pensaría que en efecto Jesús murió en una cruz, porque aquí se habla no sólo de cruz, sino que fue crucificado. No sólo Jesús fue crucificado, sino que el apóstol Pablo está diciendo que él desea, O deseó ser crucificado juntamente con Cristo Eso para algunos le da validez Al supuesto hecho de que Jesús murió en una cruz Aunque cruz ni siquiera es una palabra Que pertenece a los evangelios Porque es una palabra del latín Y los evangelios fueron escritos en griego Ok, sin embargo por el ánimo de la discusión Vamos a examinar este hecho Y mirar si podemos llegar al fondo de la verdad, porque el apóstol Pablo está diciendo que él desea ser crucificado juntamente con Jesús. Si nosotros vamos entonces al idioma griego original, vemos que la palabra griega usada es sun stauros. Y en el griego ese prefijo sun significa juntos y stauros significa madero. Es decir que la traducción correcta sería juntos colgados en el madero en la estaca en el poste si miramos entonces otra versión de la biblia una más correcta vemos que la biblia jubileo 2000 nos dice en el mismo versículo con cristo estoy juntamente colgado en el madero ahí está la traducción correcta entonces vemos que el símbolo pagano e idolátrico de la cruz no aparece en los evangelios ahora vamos a ir más lejos recordemos que la palabra cruzar viene de la palabra cruz eso en nuestro idioma por ejemplo en el español que viene del latín cruzar viene de cruz en este caso le agregamos la terminación ar a la palabra cruz para conformar el verbo cruzar entonces si nosotros buscamos en la biblia algún versículo donde se hable de cruzar o cruzando o cruce entonces vamos a mirar qué palabra se usó en el griego original porque eso nos daría mucha luz si a nosotros nos aparece otra palabra que es distinta de estauros estamos entonces plenamente seguros de que esta palabra cruz no viene del griego sino que viene del latín porque finalmente ni siquiera aparece en la biblia y es como apenas obvio porque no fue escrita en latín pero como el católico no cree nada de lo que se le dice entonces vamos a hacer este esfuerzo por verificar si en algún pasaje bíblico que se diga cruzar tal vez de repente se muestre la palabra estauros lo cual no debería ser así porque estauro significa poste entonces esa es una incongruencia que nosotros tenemos que ver por otro lado si cruz entonces viene del griego estauros cruzar tendría que estar relacionado con estauros por ejemplo cruzando un río tendría que ser estauros algo verdad nosotros entonces miramos en hebreos capítulo 11 versículo 29 por la fe el pueblo cruzó el mar rojo como por tierra seca ahí aparece cruzar y si decimos que cruz en efecto es estauros porque eso es lo que dicen los católicos que cruz es estauros sin embargo ya vemos que estauros es madero o palo o estaca entonces vemos que si fuera cierto que cruz es estauros cruzar también tendría que tener la palabra estauros La realidad es que la palabra cruzar aquí, usada en el idioma griego original, es diabainos, que por supuesto nada que ver con estauros. Entonces hemos probado que cruz no es estauros. Porque si tú buscas en Google y pones, ¿de dónde viene cruz? Te sale que viene de estauros. Y resulta que en la Biblia, si buscas en el idioma griego original estauros es madero entonces cuando vemos en hebreo 11 29, que el pueblo cruzó el mar rojo esa palabra cruzó es diabainos nada que ver con estauros entonces hemos probado que estauros no es cruz y que cuando en la biblia se usa cruzar no tiene nada que ver con estauros como es apenas obvio porque la palabra cruz viene del latín y la biblia fue escrita en griego por tanto recordamos que el imperio romano tiene como idioma el latín y ellos son los que han introducido esas palabras endemoniadas en el cristianismo cruz e infierno es de locos por eso es que la iglesia católica es llamada en el apocalipsis la gran ramera de babilonia Porque introduce engaños idolátricos de adoración al anticristo. Ahora nosotros hablamos del anticristo porque el anticristo está directamente ligado con la cruz y esto parece de película. Uno pensaría, bueno, pero hasta allá, Ecusatón, no, no, tampoco hasta allá. El anticristo tiene algo que ver con la cruz, es de locos hermanos.
1: Que nosotros seguimos a Jesucristo cuya vida, humanamente hablando, acabó en un fracaso, en el fracaso de la cruz, en el fracaso de la cruz.
0: Y esto ya debería ser discernido porque cuando nosotros vemos que a las personas se les pone esta cruz en la frente y ellos se persinan poniéndose esa cruz en el cuerpo. Ya habíamos mostrado un video en donde aún ni siquiera es la cruz sino que es una cruz invertida. Es toda una cuestión ocultista terrible lo que va detrás o ligado a ese símbolo de la cruz. Pero para mostrarles y darles prueba, ¿hasta dónde llega este tema de la cruz y por qué está directamente ligado con el anticristo?
1: En el fracaso de la cruz.
0: Leamos en Daniel capítulo 8, versículo 3. Y alcé mis ojos y miré y he aquí un carnero que estaba delante del río, el cual tenía dos cuernos, y aunque eran altos, el uno era más alto que el otro, y el más alto subía a la postre. Y vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al mediodía, y ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapara de su mano, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía esta bestia que nos relata el profeta es representada en esta profecía por el imperio Medo Persa esta bestia dice el profeta que se engrandecía es decir que es un poder soberbio que trata de imponerse sobre la palabra de Dios pero no del todo solamente se engrandece sin embargo luego aparece otra bestia en el versículo 5 y estando yo considerando He aquí un macho cabrío venía de la parte del poniente sobre la faz de la tierra, el cual no tocaba la tierra, y tenía aquel macho cabrío un cuerno notable entre sus ojos este macho cabrío era sin duda el imperio griego y ese cuerno notable era el hombre de guerra más exitoso que jamás haya existido en la tierra alejandro magno entonces fue así como el imperio Medo Persa y el imperio griego entraron en batalla luego leamos en el versículo 7 y lo vi que llegaba junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y quebró sus dos cuernos, porque en el carnero no habían fuerzas para parar delante de él. Lo derribó por tanto en tierra y lo oyó. Ni hubo quien librara al carnero de su mano. El imperio griego derrotó rápida y velozmente al imperio medo-persa. Los cuernos del imperio medo-persa fueron totalmente destruidos. Y no hubo quien salvara a este imperio. Luego leemos sobre el imperio griego. En el versículo 8, y se engrandeció en gran manera el macho cabrío, y estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar subieron otros cuatro maravillosos cuernos hacia los cuatro vientos del cielo. El imperio griego, dice el profeta, se engrandeció ahora en gran manera es decir que este poder es aún superior al poder del imperio medopersa y trata de imponerse en contra de la palabra de dios pero no logra hacerlo aunque lo buscaba sin embargo en la cúspide de este poder este señor alejandro magno en plena juventud a los 33 años de repente muere borracho en una orgía desenfrenada Sufriendo la muerte más vergonzosa que pueda sufrir un hombre de su nivel, un gran general, experto en guerras, de repente cae muerto desnudo y borracho en el piso, plop, muy vergonzoso, ¿verdad?, víctima de sus propios placeres y lujurias, las cuales él pensaba que eran su felicidad, finalmente sin aviso previo lo llevaron a su desgracia repentina, ¿no fue entonces?, en un descenso hacia el fracaso lo que dio por terminado el poder de alejandro magno sino que este hombre en la cúspide de su éxito un día lo perdió todo hermanos esto es por demás curioso porque los seres humanos en general pensamos que el más poderoso será el más exitoso eso en general es la regla pero de repente estos imperios colapsan como un castillo de naipes, ¿quién podía habérselo imaginado? Muchas veces el más poderoso de un momento a otro fracasa rotundamente. Y yo pienso que eso está por volver a repetirse, esta vez con la nación de Estados Unidos, que de repente en la cúspide, más alta de su poder, fracasará estrepitosamente y luego no hay manera de que salga de esa desgracia plop entonces este cuerno majestuoso de ese macho cabrío representado por alejandro magno de repente se quiebra y es dividido en cuatro cuernos que representaban cuatro de sus generales que se dividen el imperio en cuatro partes sin embargo leemos en el versículo 9 y del primero de ellos salió un cuerno pequeño el cual creció mucho al mediodía y al oriente y hacia la tierra deseable aquí vemos de nuevo la tremenda ironía porque en medio de estos imperios majestuosos y de grandes ejércitos de repente aparece un poder muy pero muy pequeño llamado el pequeño cuerno y uno se pregunta ¿cómo es posible que ese pequeño cuerno hubiera sido capaz de irse apoderando paulatinamente de ese imperio tan poderoso que era el imperio griego aquí vemos de nuevo esta tremenda ironía en medio de imperios majestuosos y de grandes multitudes de ejércitos de repente aparece un pequeño pero muy pequeño cuerno que empieza a apropiarse del imperio griego Algo muy extraño porque nuestra lógica humana nos dice que el más fuerte tiene la victoria sobre el más débil. Pero aquí ocurre todo lo contrario. Un pequeño cuerno débil empieza a subyugar a una bestia poderosa de cuatro cuernos. Ese macho cabrío, veloz y poderoso, que se engrandecía fabulosamente. Increíble entonces nosotros vemos que este pequeño cuerno tiene un poder diferente que lo hace apoderarse de ese imperio y vemos entonces que el hombre es conquistado no en el campo de batalla sino espiritualmente y cómo con el poder de la cruz y esto más adelante en el video va a quedar revelado de una forma impresionante Pero sigamos, en el versículo 10 leemos, Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra, y las oyó. Aquí vemos entonces este poder espiritual manifestado. Es el anticristo, es el pequeño cuerno. Nosotros ahora vemos que este poder se engrandece hasta el ejército del cielo recordamos que el imperio medopersa se engrandeció nada más luego el imperio griego se engrandeció en gran manera pero ahora este pequeño cuerno se engrandece hasta el ejército del cielo ojo ahí está la clave es un poder engañoso que se engrandece fabulosamente y viene Desde el ejército de los cielos. Entonces, ¿cómo nos describe la Biblia a este poder? Como un pequeño cuerno, cuyo poder va en contra de la lógica humana. Porque los seres humanos estamos acostumbrados a la ley del más fuerte. Jamás vemos que un pequeño cuerno de repente derrote a un gran imperio, ¿ok? Entonces, cuando buscamos. ¿Cuál es la constelación más pequeña de todas las constelaciones? ¿Qué es lo que nos aparece, hermanos? Es la constelación de la cruz. ¿Y qué nos dice la palabra? Que este pequeño cuerno, esta pequeña constelación llamada cruz, echó a tierra parte del ejército del cielo. A los ángeles de Dios derribó a la tierra. Los convenció de vivir una vida de pecado y de lujuria y los llevó a caer del cielo a la tierra. ¿Y de dónde? De esa pequeña constelación llamada cruz. Impresionante. Luego leemos en el versículo 11. Hasta contra el príncipe del ejército se engrandeció y por él fue quitado el continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue echado a tierra. Ahora este versículo nos deja una idea irrefutable de quién es ese pequeño cuerno porque ya sabemos cómo son los idólatras ciegos los cuales buscan pruebas falsas por todos lados no ecusatón el pequeño cuerno es turquía no ecusatón es siria no ecusatón el pequeño cuerno es mahoma sin embargo nosotros miremos esto qué imperio fue el que derrotó el imperio griego La historia nos dice que fue el Imperio Romano, pero luego, ¿cuál fue el único imperio que colgó en el madero a nuestro Señor Jesucristo? Indudablemente fue el Imperio Romano, es decir, este mismo pequeño cuerno. Por tanto, nosotros no podemos mirar a ninguna otra parte sino al Imperio Romano como este pequeño cuerno, esta pequeña constelación llamada Cruz, que de repente... Tiene guerra en contra del príncipe, del ejército, es decir, de Jehová de los ejércitos, inclusive colgándolo en un madero. Luego nosotros miramos que este pequeño cuerno, que ahora ya sabemos es el imperio romano en su forma pagana, de repente usurpa al cristianismo, porque se declara, «y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado a tierra». Aquí vemos entonces la usurpación del cristianismo por parte de este pequeño cuerno endemoniado, haciéndole creer a todas las personas del mundo que Jesús murió en una cruz y llevándolos a hacerse la imagen de la cruz, a ponérsela en la frente, a comérsela en la hostia y a reverenciarla y arrodillarse ante ella, Ante la más pequeña de todas las constelaciones, la constelación cruz, por tanto haciéndoles cometer grave pecado de idolatría a todas estas personas que creyeron que estaban celebrando el cristianismo verdadero, cuando en realidad habían caído subyugados por este poder del pequeño cuerno en el cual ahora también nos dice la palabra que los gobernantes y dignatarios del mundo se tuvieron que arrodillar ante este pequeño cuerno porque el profeta dice que parte del ejército y de las estrellas echó por tierra es decir que aquel que no esté de acuerdo con esta religión apóstata romana y no se arrodille ante la cruz sería perseguido por esto los gobernantes del mundo se arrodillan ante el Papa de Roma y le lamen las suelas. Y tal vez ellos dirán, Ah, sí, es fácil para ti decirlo, pero ven y ponte aquí de gobernante. Bueno, ¿hm? nosotros sin embargo oramos al Padre Celestial para que nos proteja de ese poder endemoniado de la cruz que pisotea y olla a todo el que no se rinda y se arrodille a sus pies luego leemos en el versículo 12 y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó así es amigos el imperio romano echó por tierra la verdad mezcló el cristianismo con el paganismo y millones y millones profesan un cristianismo falso y siguen a otro jesús y a otro evangelio De lo cual advirtió el apóstol Pablo, diciendo en Gálatas capítulo 1, versículo 8, Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y esto es de lo más curioso, porque si vemos como el apóstol Pablo nos dice, Si aún un ángel del cielo os anuncia otro evangelio distinto al que les hemos anunciado, sea anatema. Es decir, esté maldito. Y ya vimos de dónde viene el pequeño cuerno. Es un poder endemoniado que viene de las estrellas del cielo. Es la constelación más pequeña de todo el ejército del cielo. Es impresionante. Entonces, este poder viene con un evangelio distinto, el cual... Mezcló todo tipo de ideas paganas en el cristianismo, introdujo cruces, rosas, vírgenes, rosarios, trinidad, hostia, agua bendita, bautismo de infantes, etc. Cosas que no están en los evangelios. Y trajeron todos estos ritos paganos y deidades paganas, las cristianizaron, echando por tierra la verdad, creando un nuevo evangelio. Y formaron entonces la religión católica romana, usurparon el cristianismo y luego impusieron su falso cristianismo a sangre y fuego. Y aquel que no lo aceptara pues ese era el que era declarado anatema cuando ellos son los verdaderos anatemas. Es impresionante, entonces este evangelio nuevo que es anatema es el evangelio de la cruz nosotros estamos viendo ese mismo proceso repitiéndose cuando vemos en esa camisa de ese presidente de Ucrania la cruz es un símbolo de la guerra es un símbolo horripilante y se nos dice que la Virgen María dijo que a menos que Rusia y Ucrania se consagren a la Virgen María o al Papa de Roma pues entonces seguirá habiendo guerra y yo me pregunto por qué
1: les voy a contar una confidencia I'm going to tell you something private. Yo en el bolsillo en my pocket llevo siempre dos cosas: I always carry two things. un rosario rosary, un rosario para rezar to pray y una cosa que parece extraña. Something which seems odd. ¿Qué es esto? Y esto es la historia del fracaso de Dios. This here, in this item, is the history of God's failure. Es un Via crucis. It's the way of the cross. Pequeño Via crucis. A small way of the cross. Pequeño Via Crucis. A small way of the cross. Pequeño Via crucis A small way of the cross. Es como Jesús fue sufriendo as Jesus suffered desde que lo condenaron a muerte. When they condemned him hasta que fue up sepultado. to sepultado. When he was buried, con estas dos cosas, with these two things, me arreglo como puedo. I do the best I can. Pero gracias a estas dos cosas, and thanks to these two things, no pierdo la esperanza. I never lose hope.
0: Porque es la Iglesia Católica la que financia esa guerra. Es ella, a través de sus financistas internacionales de la familia Rothschild, las que inyectan dinero a esas naciones para que entren en guerra. Y luego sale a decir que quiere consagrar a esas naciones a la Virgen María y que si así lo hacen, entonces habrá paz. No nos están diciendo nada nuevo, es que es lo que ya estaba dicho por el profeta Daniel, el que no se arrodille ante este poder del pequeño cuerno pues entonces será pisoteado y hollado. Las naciones enteras tendrán que aceptar su falso cristianismo, su evangelio anatema. De lo contrario, entonces no habrá paz. Tremendo. Nosotros miramos, sin embargo, el evangelio del apóstol Pablo y nos preguntamos, ¿Acaso él predicó un nuevo evangelio? Porque las personas dicen que el apóstol Pablo predicó un nuevo evangelio Y él está diciendo que no, que su evangelio es el mismo de siempre Y luego dice que si alguien llegara a predicar otro evangelio distinto al de siempre Que esa persona estaría maldita Por lo cual el apóstol Pablo contundentemente nos muestra Que él mismo está diciendo que no está predicando nada nuevo porque de otra manera a él le caería la maldición. Entonces, ¿qué es lo que predica el apóstol Pablo? Es lo mismo que predicó Jesús. El arrepentimiento de todos los pecados y el guardar la ley de Dios y confesar que Jesús es hijo de Dios. Ese es el verdadero evangelio predicado por el apóstol Pablo y el que está predicado en toda la Biblia. Pero por supuesto... La iglesia católica dice que Jesús no es el Hijo literal de Dios, sino que es una manifestación de la Trinidad. Entonces es claro que la iglesia católica predica otro evangelio, un evangelio distinto y anatema. Ahora, esto es de lo más escondido en Google. Por supuesto que el anticristo no nos los iba a poner fácil. Tú buscas en Google sobre la cruz. Inmediatamente te empiezan a doctrinar una cantidad de páginas que Jesús murió en una cruz. Bla, bla, bla. Pero tú quieres saber el origen etimológico de esa palabra cruz. ¿De dónde viene? Pero nada, hermanos. Entonces, es impresionante que la palabra cruz viene precisamente porque es una constelación es decir, ni siquiera dice no, es que son dos palos atravesados no, es una constelación se llama cruz y de ahí viene cruz desde ahí que viene esa palabra entonces tiene mucho sentido todo ¿Mm? una cruz son dos palos cruzados como está en la constelación pero hermanos, ustedes van a buscar cómo se dice cruz en el griego koiné en google y esa información está totalmente borrada es decir ya sabemos que en el griego koiné madero se dice estauros aunque hoy en día te sale que se dice cruz pero si tú quieres saber cómo se decía cruz en el griego koiné antes eso no lo vas a encontrar porque estas personas han cambiado el lenguaje, han cambiado las palabras. Luego leemos lo que dice Daniel capítulo 8 versículo 25 y con su entendimiento hará prosperar el engaño en su mano y en su corazón se engrandecerá y con paz destruirá a muchos y contra el príncipe de los príncipes se levantará y sin mano será quebrantado. Hermanos, hoy el Papa Francisco es ese pequeño cuerno, Él viene en nombre de la paz, a restaurar la paz entre Rusia y Ucrania. Pero la palabra nos dice que con paz destruirá a muchos. Esta es la Pax Romana, es una Pax falsa del pequeño cuerno, es la paz de la Cruz ya vimos lo que le pasó al imperio griego seguramente así fue que fue conquistado por este pequeño cuerno en nombre de la paz ahora viene este pequeño cuerno a conquistar al mundo en nombre de la paz si te consagras a la virgen maría habrá paz de lo contrario lloverán balas sobre tus ciudades tu casa será derribada a tierra serás expulsado de tu nación y vivirás en tierra ajena como pobre a menos que te consagres a la rosa mística entonces sí tendrás paz pero la palabra nos dice que por paz destruirá a muchos impresionante porque si nosotros os dejamos engañar por este poder seremos llevados a tratar de buscar o hacer lo que él nos dice para lograr la paz Pero la palabra nos dice que aquel que así haga será destruido. ¿Por qué? Por buscar la paz. Es impresionante. Y nosotros vemos cómo pronto al mundo se le exigirá que haga algo para buscar la paz. Y aquel que no haga eso será visto como una persona contraria a la paz. Sin embargo ya sabemos que este poder es engañoso este pequeño cuerno en nombre de la paz destruirá a muchos esto es de locos miramos entonces la noticia en donde se nos muestra que para que el precio del petróleo no suba pues ahora tú vas a tener que dejar tu carro guardado en el día domingo Qué conveniente justo en ese día falso de reposo romano sabemos que hacia allá es donde va todo A implantar este día de reposo global en el mundo. Donde las personas sean obligadas a adorar a este pequeño cuerno. Y esto es de lo más impresionante. Nosotros miramos lo que ha ocurrido con Estados Unidos. Y cómo Estados Unidos hizo un pacto con este pequeño cuerno. Quien representaba a un país fallido. Una nación que hace 150 años no existía. En los años 1900, el Vaticano no existía. De repente, el 11 de febrero de 1929, el dictador Mussolini restauró de nuevo esa nación del Vaticano y se la entregó al Papa de Roma. Casi 92 años más tarde, el presidente del Vaticano viaja de Europa a Estados Unidos y se posiciona en el Senado de Estados Unidos y le empieza a dar órdenes diciendo, trabajemos por el bien común y el bien común que es es el reposo en domingo de locos leamos en daniel capítulo 12 versículo 1 en aquel tiempo se levantará miguel el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo todos los que se hayan escritos en el libro hermanos. Nosotros nos acercamos a ese momento cúspide en el cual Miguel, nuestro Señor Jesucristo, se levanta para ponerle fin a la intercesión de este mundo caído que no quiso aceptar la verdad sino que tiene placer en la mentira viviendo un cristianismo falso de villancicos y de alabanzas amañadas. Mientras violan y pisotean la ley de Dios y persiguen al pueblo santo de Dios, todo porque ellos sí guardan la ley de Dios, es de locos. Es impresionante entonces cómo este pequeño símbolo de la cruz nos lleva a ese pequeño cuerno, porque precisamente... La cruz es la constelación más pequeña de todas las constelaciones. Este pequeño poder tiene una fuerza espiritual. Su fuerza espiritual es que el mundo lo alimenta de maldad. Cada vez que tú violas la ley, este poder cobra más fuerza. Y sin embargo, este poder no será destruido por mano humana. Solamente nuestro Señor Jesucristo será quien pueda destruir este poder y sabes por qué porque infortunadamente las personas no querrán arrepentirse y mientras no se arrepientan ese pequeño cuerno seguirá teniendo poder y seguirá engrandeciéndose fabulosamente es impresionante por lo cual es hora de arrepentirse porque Jesús pronto se levanta de su lugar de intercesión pronto jesús terminará su obra de intercesión jesús entonces espera por ti para que vengas en arrepentimiento y te presentes con tus pecados uno a uno y le pidas ayuda a jesús para que jesús te dé la victoria sobre cada uno de esos pecados y finalmente tú puedas volver a ser restaurado a como Fue creado Adán y Eva en el principio de la creación, seres que eran santos, puros e inocentes. Sin embargo, con libre albedrío, es decir que a pesar de que tú conoces lo que es pecado y sabes cómo pecar, tú te abstienes de pecar, porque odias ahora el pecado. Te has arrepentido Y no deseas traicionar a tu Señor Jesucristo, sino que deseas vivir en paz con Él. Si tú así haces, habrás quedado en el grupo de los santos de Dios, los 144.000. Mientras este mundo caerá bajo el engaño de esa cruz y de ese pequeño cuerno, tú serás salvado y restaurado para vivir eternamente en esta tierra por los siglos de los siglos, en un mundo donde no habrá dolor ni sufrimiento. ¿Sabes por qué? Porque no habrá pecado. Este es un mundo perfecto. ¿Y sabes dónde empieza ese mundo perfecto? En tu corazón. Si tú quieres vivir en un mundo donde no hay dolor ni sufrimiento, empieza por destruir el pecado en tu corazón. Una vez que tú hayas destruido el pecado en tu corazón, estás preparado para vivir en ese mundo de paz y amor. Pero tú solo no puedes destruir el pecado en tu corazón. Necesitas a Jesucristo. Él sí puede destruir el pecado en tu corazón, pero tú tienes que permitírselo. Tienes que abrir tu alma. Tienes que abrirte para que Jesús venga y entre a ti y te lleve al arrepentimiento profundo. Pero se trata de que tú tienes que buscar a Jesucristo. Porque si tú andas por ahí despreocupado de la vida, mirando para un lado y para el otro, Jesucristo no te va a tomar en serio. Hasta pronto amigos.